0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos del origen de los canarios domésticos. Después comentaremos sobre el aire que respiramos. Y cerraremos reflexionando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 2019. Y a paso de hormiga, comenzamos.
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saludo, soy More. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki.
1: Hola a todos, soy Adrián, en Facebook nos encuentran como Ciruki Educación Ambiental AC, Ciruki se escribe con la letra S y la letra K.
2: Junto con Adrián somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Si quieren contactar a esta estación de radio, en las redes sociales busquen en Facebook V Radio 98.1 FM y en Twitter arroba V guión bajo, radio.
1: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas. Por si no lo sabían, Siruki es una palabra purépecha que significa hormiga y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir. Arrancamos con el primer tema.
2: Es correcto, Adrián. Y bueno, le, lo mencionamos de que íbamos a hablar sobre el origen de los canarios domésticos y les cuento el por qué llegué al interés de ese tema. Eh, resulta que desde que soy, bueno, desde niña en, en la casa de familiares, pues existían los canarios y me doy cuenta que aquí en la ciudad de Morelia es muy común que la gente los tenga y entonces pues me dio curiosidad de saber cuál es el ave original, o sea, de dónde derivaron esta esta especie, bueno, estas razas de, de aves. Que, que están pues en la vida cotidiana Entonces es lo que les quiero contar el día de hoy Y para empezar pues les quiero poner el sonido de esa ave Por si a algunos pues no les fuera este, del todo familiar los canarios Ahí va ¿Qué tal? Impresionante. A mí yo eh, lo escucho y me remonta, les digo, a, a, a mi casa. este, Ese sonido me lleva a, pues a ver a, a las aves, ¿no? Ahí metidas en, en la jaulita. Entonces, pues les quiero sorprender, como quizás a mí también. Bueno, a mí me sorprendió. Resulta que el, el canario original eh, es, es un ave eh, que de hecho es endémica de las Islas Canarias, o sea, de hecho el nombre de Canario se derivó de la isla de donde prevenía, y también de las islas llamadas Azores y Madeira. Estas islas se encuentran en, el, en la parte del Océano Atlántico, eh, cerca de Portugal, cerca de Marruecos, eh, y estas islas, eh, eh, esta ave, les decía, era se consideraba endémica, es decir, solamente se encontraba en esas islas viviendo. Me sorprendió saber que, bueno, su nombre científico es Serinus canaria. Les decía que es derivado de, del nombre de las islas. Y que actualmente lo han metido este, para que ande libre en espacios como Hawái, Puerto Rico y Bermudas. O sea, en otros sitios los van a encontrar como una especie introducida. Y el ave eh, es originalmente de color grisáceo, verdoso, amarillento. Pero lo que sí es característico es el piquito. ¿Se han fijado? como es un pico de forma como de conito, chiquito, y que concretamente eh, son aves que son semilleras. O sea, predominantemente les gusta comer semillas, algunos brotes de plantas, y ya si no encontraran eso, pues son aves que comen insectos. Eh, algo muy interesante de esta especie, de estas islas... Es que, bueno, su tamaño es pequeño, eh, de altura medirá unos 13 centímetros. Cuando abre las alitas llega a medir hasta 23 centímetros. Y le gusta andar en grupos. O sea, ese comportamiento de andar eh, le dicen gregarios. Porque, bueno, incluso parejas pueden estar compartiendo el mismo territorio cuando ponen los nidos. Y es muy interesante saber que esta especie en estas islas, pues lo mismo puede estar eh, conviviendo en zonas a nivel del mar o subirse a unas cadenas montañosas que pudieran estar ahí, y pueden estar habituados tanto a zonas de bosque, como matorrales, como a partes urbanas, porque ustedes dirán, bueno, ¿estas islas canarias siguen así como sin inhabitadas? No, de hecho, <ríe> son espacios que son visitados, la gente vive ahí, entonces podemos verlas en un ambiente urbano. Típicamente la gente les gusta que anden cerca, pues por el canto que ya lo escuchamos, que es de lo más atractivo. Eh, y bueno, una de las dificultades que presenta esta especie a nivel silvestre es de que, pues, el hábitat también, si se le afectan, si lo urbanizan de más, y entonces, pues, pierde la posibilidad de buscar sus alimentos. Eh, se da también la captura ilegal y también eh, la predación por gatos y, y perros. Entonces... Eh, vemos que esta especie, eh, pues, se pre le presentan los mismos problemas que, que otras aves en el mundo. Eh, sus nidos eh, son originalmente, pues, como en forma de tacita. Eh, utiliza ramas, líquenes, plumas, pelos. Entonces, eh, el, el reconocer esta especie de manera silvestre, mm, después la comparé con lo que le ha pasado cuando ha estado a nivel eh, doméstico. O sea, porque esta especie ha recibido una gran modificación genética, la han transformado en muchos ámbitos, justamente para poder comercializarla. Les platico que la primera vez que se tuvo noción de que estas aves eh, se utilizaban a nivel doméstico fue desde el año 1600. Los españoles eh, anduvieron recorriendo estas islas, les llamó tanto la atención el canto, que se lo llevaron justamente a, ahí al interior del continente, lo entregaron a los monjes y los monjes los empezaron a reproducir de tal forma que se obtenían, este, pues especies, eh, perdón, nuevos ejemplares donde particularmente vendían los machos a, a gente que pudiera pagarlo. O sea, hubo un tiempo en que era eh, casi prohibitivo el precio al que se podía adquirir estos canarios y, y después eh, de muchos años los italianos empezaron también a conseguir algunas parejas y empezaron a reproducirlos. Eh, estoy hablando entonces de este uso doméstico que le estuvieron dando a esta especie, que incluso en Inglaterra, por ejemplo, utilizaban a los canarios eh, como un um, indicador de la calidad del aire en las minas de carbón. Eh, me ingresaban con la jaulita, con el canario, y si notaban que el canario se dejaba de cantar o cambiaba el comportamiento, pues entonces se daban cuenta que podían estar en riesgo. Esta actividad de usar los canarios este para ese tipo de, de acción terminó recientemente, o sea, en 1986 es cuando definitivamente erradican el uso de, de la ave, eh, pues por cuestiones también de derechos de los animales y, y, y pues que no era una actividad muy grata. Eh, también pues quizás ustedes han visto que a los canarios ya entrenados se les suele utilizar en las ferias, este tienen el canario entrenado para que saque el papelito y te diga la fortuna y, y e incluso en internet tú puedes encontrar eh, los, los pasos para entrenar a tu canario. Entonces es un ave que es de lo más apegada a los humanos. Fíjate, Adrián, que yo cuando pensaba en ella y en todo lo que estaba leyendo, dije, wow es como el similar en los gatos y en los perros. O sea, cómo llegaron a un nivel de domesticación que, que llega a depender tanto del humano para poder estar bien. Porque el, el canario ya ha domesticado, eh, que encontramos que ya hay muchas variantes Ya no se parece al canario original que les platico eh, Se considera que hay 30 razas Y las razas las establecen eh, por el tipo de plumaje Básicamente por el color este Y a veces hay algunas variaciones de canto Y es que hay canarios blancos, naranjas, amarillos, eh, rojos Algunos que tienen tintes negruzcos, eh, verdosos Y otros así como color café y, y bueno, a mí me sorprendió saber que, por ejemplo, el primer, eh, la, la primera obtención de canarios blancos fue en 1908 en Nueva Zelanda. Y es que lo que hacen para poder generar estas tonalidades es que cruzaban a este canario con otros eh, tipos de aves que pertenecieran a la misma familia. La familia de aves es, se le llama fringílide, son aves pequeñitas, o sea, les decía que característicamente tienen un pico corto, son semilleros. Y, por ejemplo, en, en Europa le llaman verdines, le llaman este, jilgueros, pero no es el jilguero mexicano, sino es un, jil, un ave muy cantadora, pero chiquita. Y entonces eh, describen que, por ejemplo, para obtener el color de canario rojo, eh, hicieron que se reprodujera eh, el canario típico de las islas con uno que le llaman eh, cardenalito de Venezuela. Y eso, eh, como era un ave así súper roja, lograron un tono rojizo, o sea, realmente es toda una cultura de la domesticación, es todo un hábito de estar trabajando con estas especies, de tal forma que a los que se dedican a la reproducción de canarios y su cuidado y demás, le llaman canaricultores. Entonces, eh, eh, pues es realmente todo un, un trabajo de, de estar eh, conociendo a, a estas aves. Eh, yo, yo me quedé pensando, no me gustan las aves en jaula, pero eh, si uno quiere ser un eh, pues un dueño responsable y cuidadoso pues hay ciertas acciones que hay que tener lo primero es que hay que cuidar de dónde se obtiene el ave porque lo ideal es que acudas con las personas que se dedican justamente a la reproducción de canarios para garantizar por lo menos de que están siendo animales que proceden de animales domésticos porque luego se llega a encontrar en los mercados esta deshonestidad de que toman aves eh, en libertad aves silvestres a veces incluso llegan a pegarle plumas, a pintarle de color o a decolorarle incluso con cloro las plumas para hacerlo pasar por un canario. Y eso realmente es una acción como muy triste este, porque estás afectando completamente a, a, a la vida silvestre. Eh, entonces, eh, bueno, eh, ¿qué cuidados hay que tener si acaso si sí tienes un ave eh, domesticada, un ave de un canario?, pues bueno, primero pues procurar que la jaula sea lo más grande posible y lo más grande posible se refieren a que no tanto que sea muy alta, sino que sea un nave grande en horizontal, de tal forma, una jaula, perdón, que permita el, el vuelo de movimientos de ejercicio para que pues haga por lo menos ejercicio con sus alas y entonces no esté nada más paradito en alguna percha. Hablando de los canarios, es casi tiempo de irnos a una pausa Y vamos a escuchar una canción que se llama Blue Canary Interpretada por Dina Shore Y bueno, es esto, el canario azul No se vayan, regresamos
0: Desde Morelia escuchas, Antena siruki Regresamos
3: Canary. on
0: Nube Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en nuestro segundo bloque de Antena Siruki y estamos platicando sobre el origen de los canarios domésticos.
1: Sí, este, al principio creo que mencionaste acerca de, la, de las Islas Canarias y bueno, nomás quería uh, acotar que, que el nombre de Isla Canaria no, no es por los canarios. Sino que es por los, unos perros, una raza de perros que viven en esas islas, entonces por eso se le conoce como insula canaria y, y, y o islas canarias, ¿no? pero es por los canes, o sea como de perros, no de los pájaros.
2: Sí, gracias Adrián por comentarlo. En efecto, o sea, al ave le llamaron canario, pero porque viene de las Islas Canarias. ¿Por qué le llamaron Islas Canarias? Bueno, esto que nos acabas de, de mencionar de los canes. Y, y bueno, estábamos eh, comentando que pues para ser un, un dueño de una mascota, un dueño responsable pues decíamos que es importante que primero verifiquen el origen de ese canario que vas a adquirir. De preferencia, pues buscar a estos canaricultores, que son los que se dedican a reproducir a los canarios. Y bueno, ya que lo vas a tener en casa, pues procurar que esté lo más cómodo posible dentro de las posi dentro de esa jaula donde lo vas a tener. Comentábamos que la, la jaula pues sea lo más grande que se pueda en tamaño horizontal, porque los canarios más que subir hacia lo vertical Tienden a moverse, a desplazarse este Como de una percha a otra En sentido horizontal Esto de que los las aves puedan estar haciendo ejercicio Es muy importante Justamente para mantener como el, Su salud física e Incluso algunos mencionan que existen eh, Juguetes para aves eh, las, Esos juguetes pues Mencionan que básicamente son columpios, perchas Porque en esa posi en esa eh, Oportunidad De moverse, de que los las incluso el agarre de las patas puedan estarlo eh, haciendo el símil de lo que se encontrarían en la naturaleza, que es justamente el estar en distintas eh, posiciones, distintos tipos de, de ramas donde llegan. Eh, también es muy importante que tengan agua fresca diariamente, porque son aves que tienen hábito de bañarse a diario, entonces el agua tiene que estar limpia. Cuando a ti se te olvida este, hacer esos cambios el ave realmente se empieza a poner eh, incómoda, incluso puede llegar a enfermarse. Es muy importante también que el, el espacio donde lo pongas el papel, si le cambias, que tengas periódico que estés usando, lo cambies, eh, si se puede, cada cuatro días o máximo este cada semana, eh, para justamente esta cuestión de la, de la higiene. Son aves, aves dóciles, eh, pero territoriales, eso me llamó la atención, que cuando están domesticadas se hacen territoriales, rara vez pueden estar conviviendo juntos, por eso ven al canario solo. En vida silvestre, la especie es gregaria, o sea, andan juntos un montón y eso fue un cambio que noté cuando ya lo, lo domestican. Eh, es muy territorial, entonces cuando se va a reproducir los canarios, eh, necesitan tenerlos separados, incluso por una rejilla, ponen la hembra, ponen el macho, notan que el macho le va a estar cantando muchísimo a la hembra y entonces cuando se empiezan a dar de comer a través de los barrotes, <risa> describen que eh, significa que la hembra posiblemente ya aceptó al macho. Entonces levantan la rejilla, se reúnen y entonces les colocan un nidito artificial que tiene forma de taza que es el, el similar a la vida silvestre cuando lo tenían. Entonces eh, van a, a, a realizar eh, la reproducción y la hembra va a llegar a poner de 3 a 5 huevos, lo cual es muy similar a los de vida silvestre. Eh, la incubación también es similar, 15 días y después ya que nacen los pollitos van a tardar un mes en ser independientes. Eh, comentan que en cautiverio a estos eh, canarios A los polluelos se les tiene que separar también en otra jaulita Y tener la cercanía con los papás Pero solo a través de los barrotes que los están alimentando La alimentación apareció una locura Porque sepan que en cautiverio eh, pues del canario doméstico Puede comer sí semillas, básicamente es el alpiste Pero también le pueden ofrecer eh, una planta que le llaman vaina Les ofrecen lechuga, brócoli, zanahoria rallada pueden ofrecerle fruta como manzana o naranja, e incluso pueden llegar a ofrecerle huevo cocido. Eso a mí me, o sea, es una es una variedad de alimentación. Pueden llegar a ofrecerle galleta o, o pan rallado y plantean de que cuando están en reproducción, el, alimentando pollitos, pueden ofrecerles algunos insectos vivos eh, que generalmente te los venden en una veterinaria. Y este, también pueden darles semillas germinadas. O sea, esa variedad de alimentos fue una locura saberlo en comparación, les decía, con los de vida silvestre. Eh, hay que procurarles que estas aves en cautiverio tengan sus ciclos de, de día y de noche. Entonces se sugiere que hay que cubrir la jaula ya que empieza a atardecer. Y, y bueno, son aves que quizás por esta transformación genética que le han hecho son muy muy sensibles se estresan con facilidad de tal forma que no la recomiendan ponerla cerca de donde hayan perros niños, porque el nivel de estrés puede ser tal que las aves dejen de cantar, y bueno algo que ocurre en los canarios es que mmm, domesticados, es que machos y hembras son igualitos, o sea la diferencia es que ves que el macho canta y canta de una manera este, bastante grande, o sea es, es notable eh, pero cuando están estresados dejan de cantar y también van a dejar de cantar cuando cambian de plumaje, que es un proceso que puede durar varios días y también, pues bueno, si están enfermos. Entonces, eh, todo esto lo platico para pues un reconocimiento de lo que son las aves domesticadas y cómo eh, el uso que les hemos dado y, y cómo al ser una ave que aunque es tan común en nuestros hogares, quizás en algunos hogares morelianos o de alguien más que nos escuche, pues tuvo un origen silvestre. Y en esa en ese origen silvestre, pues nosotros vamos a invitar a que sigamos disfrutando las aves en libertad, eh, porque siempre nos van a presentar comportamientos y dinámicas variadas que, que bueno, nos parece interesante justamente disfrutarlas así, en, en vuelo, en, en donde quieran estar en las calles o en los sitios.
1: Muy bien, Mauricio, sí, así es. La verdad es que las aves, digo, con su capacidad de movimiento, o sea... el Mantenerlas restringidas, luego una jaula creo que, que es como un poco cruel, bueno, mucho cruel, <ríe> no poquito. este Muy interesante el origen de, de los canarios y ahorita pensando un poquito acerca de lo que comentabas del uso de los canarios para, para ver la calidad del aire dentro de las minas, pues ese es el tema que vamos a tratar ahorita, que es el, el aire que estamos respirando y, y quería preguntarte qué que te viene a la mente cuando uno piensa en la calidad del aire.
2: Fíjate que lo primero que pienso es en una imagen borrosa, o sea, imagino un ambiente nebuloso, o sea, que, que donde no puedes ver más allá de, de tu nariz. Eh, me recuerda también a que alguna vez que subía a los cerros cercanos a la ciudad, eh, casi siempre subo con la expectativa de ver la ciudad, o sea, de, de ver el panorama. Y desafortunadamente hay ocasiones en que no alcanza a ver No alcanza a ver la catedral No alcanza a ver las este, pues la, lo que está enfrente Los cerros que están a lo lejos Y entonces cuando me ha pasado eso Pienso en que la calidad del aire está muy mala O sea, de que algo pasó O hay un incendio o hay muchísima liberación de quizás los autos que estén por ahí, las fábricas, pero me ha pasado eso, y en contraparte, cuando he subido y lo veo muy nítido todo, digo, wow, qué bueno, o sea, el aire está limpio, o si no limpio, por lo menos está despejado.
1: Así es, y bueno, como, como comentas, el aire, eh, creo, creo que lo, es una cosa, obviamente, que está todo el tiempo con nosotros, o sea, el, la parte de la calidad del aire, pues tenemos que estar respirando todo el tiempo, sí pero que no nos hacemos muy conscientes a menos de que pase esto que dices, ¿no? Que, que está oh, un incendio y entonces se ve todo nublado. Eh, aquí en la ciudad de Morelia, no, bueno, no, no, creo que no es tan común, pero por ejemplo en la Ciudad de México llega a pasar mucho, ¿no? De que llegas y te empiezan a picar los ojos, ¿no? Sí, te arden. Te arden, este, se te ponen rojos, te piena, empiezan a lagrimear. Y entonces uno dice, ah, está muy contaminado el día de hoy. Y entonces es como como esa parte de, de nosotros, nuestro cuerpo nos está diciendo que efectivamente estamos respirando, y estamos en contacto con un aire que, que no tiene una calidad adecuada como para, para estar tranquilos, ¿no? Y bueno, eh, quería comentar acerca de un señor, un señor francés que se llama Romain Lacombe, y él siempre ha estado como que metido en la parte de las de las computadoras, de la recolección de datos... Y una vez se le, se dio cuenta, él dijo, yo creo que esta parte, lo del cambio climático global y todo esto, lo vamos a resolver utilizando las, las, la ciencia de las computadoras. Uh -huh. Entonces empezó a investigar un poquito y él estaba muy inquieto acerca de la calidad del aire en su ciudad, en París. Y, y, y se dio cuenta que, que, bueno, siendo una ciudad muy grande, París, eh, te podías enterar acerca de la calidad del aire por algunos reportes de parte del gobierno, pero no, no, bueno, este, esto yo lo vi en una plática TED que él dio y nos comentaba que la, para que tú puedas saber qué calidad de aire tienes eh, el gobierno coloca ciertas estaciones de monitoreo son estaciones que imagínense que tienen el tamaño como a lo mejor son un cilindro que mide dos metros de alto y a lo mejor como un metro de ancho, no un metro y medio de ancho y son estaciones, son muy precisas, pero solamente son muy pesadas. Obviamente no las vas a estar moviendo de sitio y son muy caras. Entonces, en cada ciudad, o en particular en París, pues sí tenían algunas, pero no eran este miles, ¿no? Digamos, una ciudad siendo muy grande, pues a lo mejor necesitarías tener más información. Uh -huh. Entonces, lo que tú podías ver ahí es que, bueno, pues es el, la calidad del aire, pues lo que está alrededor de la estación. Pero más allá de eso, tú no puedes saber cómo está la calidad del aire. Una cosa muy interesante que, que nos comentaba Romain... ...es que la calidad del aire puede estar variando todo el tiempo. O sea, la calidad del aire a nivel de, 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 de calle. O sea, no es de que ah pues está contaminado y se queda contaminado durante todo el día... ...o está limpio el aire y se queda limpio todo el día... ...sino que puede estar cambiando. Hay un flujo muy grande. O sea, puede estar cambiando entre este 6, 7, 8 veces al día la calidad del aire. Entonces es como un fenómeno que es muy local y cuando tú estás midiendo la, la calidad del aire como en escalas muy muy grandes con, con estas estaciones, él decía todas estas estaciones son útiles para el gobierno, o sea, para decir, ah, este, ahorita está muy contaminado en esta zona, vamos a cerrar las, las fábricas o vamos a crear una contingencia, ¿no? en algunos ci son, eh, ciudades como por ejemplo en la Ciudad de México está este mecanismo en el que se disparan ¿no? las las contingencias y entonces se, se detienen ciertas actividades, los coches dejan de circular, ciertos coches, etcétera no Entonces son herramientas muy útiles, pero para gobernar, digamos, no para sí. tomar acciones en una escala muy alta, muy grande. y Pero a nivel local, o sea, para el humano, a nivel de, del individuo, Ajá. muchas veces eso no es nada útil. O sea, realmente este, no me sirve saber que, que está contaminado toda la ciudad, pero aquí en mi colonia cómo está. Nos vamos a ir un corte, ahorita regresamos. Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki.
0: Regresamos. En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en el tercer bloque de Antena Siruki y estamos platicando sobre el aire que respiramos, sobre esa calidad de aire que estamos respirando. Eh, y Adrián nos comentaba en el bloque anterior de que, bueno, estamos acostumbrados a que salen... A, bueno, yo a veces busco en los periódicos o en la televisión ya casi no, pero buscaba el saber la calidad del aire. Y casi siempre la reportaban para las ciudades muy grandes, o la reportan, o sea, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Y cuando ha sido para la Ciudad de Morelia a veces salen algunos eh, notificados, sobre todo en, en redes sociales, pero yo pensaba que esa calidad del aire que decían, por ejemplo, si fuera mala, se mantenía durante todo el día. Y entonces con lo que los platicas nos dice es que no, que hay variaciones eh, pues a lo largo del día e incluso eh, base en las zonas de cada ciudad.
1: Así es. Entonces, eh, para él, para este Romain, le parecía muy importante el que la gente tuviera estos datos acerca de qué, cuál es el aire que está respirando. O sea, es un aire que está limpio, es un aire que está contaminado qué tipo de contaminantes también este, se están eh, están suspendidos en el aire entonces eh, en este sentido él empezó a, a pensar cómo, cómo podríamos tener este datos en tiempo real digamos, que son inmediatos y que fueran a una escala que nos va a ser útiles como, como personas, ¿no? Como individuos. Entonces, se, se puso a pensar y él eh, hizo un proyecto en el 2016 que se llama The Pigeon Air Patrol, que sería como la patrulla del aire de las palomas, ¿no? Entonces... Eh, bueno, diseñaron unos sensores para eh, contaminantes, bueno, de los contaminantes más importantes que hay en el aire, que normalmente son óxidos nitrosos, el ozono y partículas suspendidas también. Uh -huh. Y bueno, hicieron estos sensores, los hicieron chiquitos, y le, eh, la idea de él fue que eh, con 10 palomas que estaban entrenadas, son palomas de carreras, eh, les iban a poner estos sensores como con unas mochilitas, uh -huh y a la hora de la, la hora pico él, después ya no estaba trabajando en París sino que estaba trabajando en Londres en la hora pico allí en Londres las iban a liberar de ciertas locaciones y entonces ellas iban a estar mientras hacen su camino de regreso a su a su palomer a su palomar este van a estar registrando todo el tiempo las las emisiones o bueno cómo es la calidad del aire porque aparte estos eh, sensores tenían un GPS este, asociado entonces podías asociar la calidad del aire con una, una ubicación este espacial. Entonces a él se le ocurrió esto, eh, creó su Pigeon Air Patrol y empezó a, a, a trabajar estas estas eh, de esta manera, soltaban a sus, a sus palomas y tú a través de Twitter podías eh, agarrar y poner un, un entrar. Eh, al, al sitio, bueno, al Twitter de, de este Pigeon Air Patrol y poner tu locación, decir, ay, ah, yo estoy en Bristol, ¿no? Que es una zona de Londres. Uh -huh. Y entonces, eh, lo que te regresaba el Twitter era la calidad del aire que estábamos en ese momento en Bristol, wow. ¿no? Y aparte te lo regresaba con, como, con algunas, como. Uh, ¿Recomendaciones? No recomendaciones, sino como con cositas así simpáticas, ¿no? De, de que te decían... Era como una imagen, ¿no? Y entonces era como si la paloma estuviera hablando, ¿no? Y ah, decir qué efectos tenía la contaminación, si estaba bien la calidad del aire. ¿Vas a desmayar? Sí, sí. O sea, en términos así, ¿no? Como, como cosas... Pues yo yo lo pienso que son como cosas chuscas, ¿no? Ajá. ¿No? este Te decía, protégete, por ejemplo, ¿no? Protégete, porque ahorita está... La, la contaminación está súper alta, entonces wow. no no te vayas a, a enfermar, ¿no? Entonces, eh, eh, funcionó bien el, el, esta parte del, del proyecto. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una imagen, ¿no? Que le decían, te da un dato, ¿no? Acerca de que la, la contaminación del aire es solamente, la es, está en segundo lugar de causa de muerte uh -huh. a, atrás nada más de la fumada, allá en el Reino Unido, ¿no? Entonces eran como que datitos, ¿no? Para para que pues te hagas más consciente de lo que está pasando, ¿no? Era una forma simpática, pero bueno, estaban datos, estaban dato, dando datos este, duros acerca de la de la calidad del aire.
2: Fíjate que a mí me pasa Adrián que cuando estoy en un sitio contaminado inmediatamente empiezo a reaccionar como como alergia, entonces se me cierra la nariz, empieza la garganta a secarse, entonces es es real, o sea, habrá unas personas que somos más sensibles que otros pero sí el estar en un ambiente contaminado y pienso que son, los orígenes pues son autos, industria, quemas. O sea, quemas no solamente de que se esté quemando el cerro, sino la quema que desafortunadamente, de basura, que todavía es un hábito pues muy generalizado en, 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 en menos en, en nuestra ciudad. Entonces, las, el origen puede ser variado.
1: Así es. Y, y bueno, no este ahorita que decías no esta parte como de las alergias también, luego, luego pensamos que todo tiene que la alergia tiene que ver nada más con las semillas o con el polen. La realidad es que yo creo que con datos como este tú puedes asociar después y darte cuenta que las alergias muchas alergias no tienen que ver con cosas naturales, sí. sino con cosas que están flotando por ahí que están generadas a través de los coches, de las fábricas, ¿no? Pero que no tenemos los datos, entonces nada más son suposiciones. Entonces cu con, cuando tú tienes estos datos más más finos, la realidad es que yo pienso en los doctores y esta y este tipo, bueno, los investigadores, ¿no? van a poder asociar con, con más este confianza, sí. este tipo de cosas, decir, ¿sabes qué? O sea, yo creo que a lo mejor son estos óxidos nitrosos que te están disparando esto y pues son ciertas horas del día, entonces a lo mejor pensar en tener una rutina más uh, para protegerte, ¿no? De, de lo que está pasando en la ciudad, tristemente, pero las ciudades son espacios que están contaminados.
2: Cambiar de camino, o sea, si sí sabes que estás cam este, circulando constantemente en una zona que, se, que está contaminada, pues mejor buscar rutas más limpias en la medida de lo posible.
1: Sí, yo por ejemplo, cuando salgo al trabajo en la mañana en la bicicleta, eh, salgo muy temprano, entonces encuentro mucho menos tráfico uh -huh. que cuando regreso en la tarde, que es un tráfico muy grande y, y digo yo, si, si pudiera saber qué es cuáles son los este, contaminantes que me estoy respirando... <risa> Eh, y seguramente saldría que es, es distinta la cantidad de, de mi viaje de ida a mi viaje de vuelta, ¿no? O sea, serían datos muy, muy interesantes.
2: Fíjate, Adrián, que, que hay un hay un símil de que dicen que la contaminación del aire es el nuevo tabaco. O sea, que mencionan que ya no solamente fumar es lo que te puede dar estas enfermedades que platicaba, sino, sino estar expuesto. Eh, y entonces ahí entran para niños, para todas las edades, niños, adultos, gente mayor y entonces bebés… Entonces, realmente es una situación delicada.
1: Es muy delicada y bueno, les voy a dar un par de datos que, que me encontré por ahí. Se calcula que al año se, hay 7 millones de muertes prematuras, que están, son prematuras porque fueron asociadas con la exposición a la contaminación del aire. ¿Sí? O sea, no es de que respiraste y caíste muerto, sino que son sí. se van acumulando cosas porque estás respirando aire que no tiene la calidad adecuada y entonces eh, tu, tu estado de salud se va deteriorando. Entonces hay siete, se ha calculado que hay 7 millones de muertes al año este prematuras. ¿no? Y eso cuesta, se, hace, se ha hecho un cálculo que cuesta 5 mil millones de dólares a la economía mundial, o sea, todas estas muertes, estas... El no ir al trabajo por por cuestiones asociadas con la contaminación ambiental. Y un dato más que luego yo quiero ver cómo calculan todo esto, ¿no? Pero digo, seguro que está muy bien calculado, pero quisiera saber cómo es que lo calculan. Eh, han calculado que, por ejemplo, en para París, Francia, el, el exposición a la exposición a, a la contaminación del aire te reduce el tiempo de vida esperado en seis meses. O sea, wow. si vas a vivir... 72 años, bueno, este, con, si vives en París, este a lo mejor vas a vivir 71 año, años y medio, ¿no? Y seis meses. Y este dato se vuelve aún más eh, dramático para zonas, algunas partes de China y la India, en donde se ha calculado que te puede reducir hasta cinco años tu expectativa de vida. Wow. O sea, es muchísimo, 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 ¿no?
2: Oye, Adrián, y retomando esto de las palomas que son, que andan patrullando la calidad del aire, este, el, ¿el sistema, el mecanismo solamente se usa en palomas?,
1: Fíjate que, bueno, la idea original para él... Yo creo que, digo, él es un este, emprendedor este ambientalista y seguramente él tenía tiene una visión muy muy amplia de todo lo que estaba haciendo. Como primer paso fue esto, tenía que pilotear el hecho de crear un sensor que fuera lo bastante pequeño como para que las palomas lo pudieran estar transportando, que fuera preciso, que uh -huh. se pudiera incluir lo del GPS y todo esto. Lo estuvo piloteando este, durante ese año. La verdad es que yo encontré... Este dato, este me metí al Twitter ahorita y la realidad es que yo ya no encontré a la Pigeon Air Patrol, o sea, es como si ya no estuviera trabajando esa, el Pigeon Air Patrol porque les cuento que, bueno, él, él es el, el jefe o, bueno, el, el uh, ¿cómo se dice? Como el gerente o el creador sí. de una empresa que se llama Plum Labs, ¿no? O sea, serían como que las los laboratorios de plumas. Y él este, a partir de ahí fue que se salió esta iniciativa del Pigeon Air Patrol, pero después el siguiente paso que hizo fue estos sensores, eh, hizo una colecta en estos sitios, uno de, de estos sitios de crowd, crowdfunding, que es este Kickstarter me parece que era, y pidió dinero para poder construir 100 sensores que se le iban a poner a 100 voluntarios, allá en Londres también. ¿A personas? A personas, entonces como son chiquitos, la realidad es que tú te lo puedes llevar colgado en tu mochila, vas en la bicicleta, la metes también, lo cuelgas en la bicicleta, en el casco, en la, en, en la, vas con tu carriola, con tu bebé, sí, sí. lo cuelgas ahí, este entonces hay distintos sitios donde lo puedes colgar, y lo que la idea de él era pues igualmente ver la factibilidad de que se pudiera estar monitoreando todo el tiempo el aire, con gente, ya no con las palomas, porque las palomas pues eran 10 y este, pues es limitado también el número de palomas que pueden estar entrenadas, claro. y él pensó, dijo, pues lo mejor es que la gente lo haga ¿no? Uh -huh. es como este esta aplicación de Waze, ¿no? En, de, que es de tráfico, que te va diciendo uh -huh. el tráfico y el tráfico te lo va diciendo en tiempo real y los datos que se están, de los que se nutre Waze, son datos reales de gente que está en el tráfico entonces uh -huh. es muy inmediato y es muy confiable, entonces la idea yo creo que tiene que ver con esto, la de él entonces, su primer pilotaje fue eso. Consiguió el dinero, hicieron los 100 eh, sensores, lo, se lo pusieron a las, a las personas uh -huh. y resultó que, pues, funciona genial, wow. ¿no? Y que ahora ya no era a través de Twitter, sino que generaron una aplicación que se llama um, Air. Uh -huh. Y eh, con esta aplicación Air iban llegando los datos todo el tiempo. Y tú podías saber, o sea, este eh, si cuál era la calidad del aire en, en, en cualquier momento. Bueno, obviamente, si estabas este, asociado con estos Este sitio, ¿no? O sea, donde estaban la gente ahorita con los sensores.
2: ¡Qué maravilla! Estoy sorprendida porque, bueno, si los humanos andamos en todos lados, pues aprovechemos que andamos por ahí a beneficio de la salud, a beneficio de la ciencia, porque finalmente todos estos datos nos va midiendo también patrones, o sea, de, de, de fluctuación, de, de qué zonas están, como tú decías, más limpias, más sucias. Me parece maravilloso.
1: Sí, de hecho yo creo que pega perfecto con este concepto de la ciencia ciudadana. Sí. Aunque aquí no están activos, sino nada más traes el sensor. Nos vamos a hacer a un corte. Vamos a escuchar una canción que se llama Pigeon, o sea, Paloma, del eh, dueto que se llama Tenis. Ahorita regresamos.
0: Desde Morena escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki. Estamos bien interesados en este tema del de aire que respiramos y de cómo esta persona este, francesa diseñó un, un sensor para checar la calidad del aire en tiempo real que tú como individuo podrías traerlo encima y entonces está reportando datos.
1: Así es, Mori. Y, y bueno, la verdad que... que... Después de que hizo sus pruebas, pues él, él es un empresario. Ahora, en la actualidad, él está vendiendo... Bueno, su empresa Plum Labs está vendiendo el sensor. Eh, y obviamente, pues es muy útil. De hecho, a mí yo me yo dije, si yo pudiera... Voy a ver si voy a ver si los mandan para, para otros lados. Porque estaría muy interesante esto. Por ejemplo, lo de la bicicleta, ¿no? Saber que todo lo que me estoy respirando. Cuando sale uno a caminar, o sea, sí. ¿qué te estás respirando? Uh -huh. este Sería muy útil. Porque, bueno, finalmente... El principio básico, me parece, es que eh, estos datos te empodera como individuo, ¿sí? Te enteras. Ya no estás esperando que el gobierno te diga con uh -huh. su sensor cómo está la calidad del aire, que aparte aquí en México tenemos una una este, costumbre muy arraigada, y bueno, porque nos han pasado muchas cosas de no, no luego no creer los datos oficiales. Entonces, el hecho de que traer tu sensor, o sea, te va a decir cómo está realmente el, el, la calidad del aire, sí. y a partir de eso uno puede decir, oye... Esto está muy contaminado, buscar las causas, será que los coches no están este, están, eh, no están no afinados. Hay muchos, muchas empresas, a lo mejor hay empresas que están contaminando de más, a lo mejor esas empresas se tienen que salir de la ciudad. O sea, es como que te da herramientas, te dan datos, ya no es de que yo creo que... Sí, ajá. lo veo nublado. Lo veo nublado o estoy respirando muy bien, quiere decir que no está contaminado. De hecho, te lo decía con esta parte de que cuando vemos nublado es cuando pensamos que está contaminado, pero la realidad es que el óxido de nitroso, el ozono y las partículas este, en suspensión luego no se ven tampoco, o sea, realmente es como invisible esa contaminación, pero está ahí y nos está afectando, o sea, realmente es, es una cosa peligrosa estar expuesto todo el tiempo a este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, eh, este, como cierre de la idea, me parece que por eso esos datos son importantes, nos van a empoderar y vamos a poder decir, por lo menos vamos a poder mejorar nuestras rutas por donde caminamos, a lo mejor cambiar nuestros hábitos, a lo mejor pensar en las cosas que, que estamos comprando también y que están fomentando, están abonando a esta parte de la contaminación, y en último caso también hacer eh, poder ser una herramienta para poder hacer presión en las políticas públicas de tu ciudad, ¿no? Saber que, que estos datos son reales, que está muy contaminado por ciertas causas, en, el, en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor no se necesita que nada más... No, haya, no circulen uno, dos o tres días, a lo mejor ah. cuatro días, no sé, o sea a lo mejor estoy siendo muy exagerado, pero con las cosas que se están viniendo, con las partes, todo lo que nos están contando acerca de la contaminación por plásticos, o sea, creo que es el momento para, para decir y tomar medidas un poquito más drásticas, ¿no? O sea, acá en la ciudad de Morelia luego resulta que parece que no está tan, tan contaminado, pero la realidad es que hay un tráfico salvaje, sí. la gente está parada en, las, en los parabuses esperando las combis o los camiones y estamos respirando... Todo eso, todo el tiempo, ¿no? Entonces, quizá, o sea, debería ser tiempo de tomar medidas drásticas, como a lo mejor el no circula que tienen en el DF puede ser una cosa buena, o sea, que la gente deje de circular tantos coches todos los días y, y optar por el transporte público, por caminar o por las bicicletas, o sea, eh, tristemente, pero no todos nos cae el mente de que esas acciones hay que hacerlas, ¿o ¿no? Y entonces... Quizá de repente nos tienen que obligar para, para tomar el camino adecuado.
2: Justo todo lo que nos platicaste nos da pauta a nuestro último tema, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, concretamente para el año 2019. Y es que fíjate, Adrián, que el eslogan eh, de ese año es eh, un, un, tener un planeta sin contaminación del aire. Eh, para que sepan esta celebración ambiental, bueno, existe desde el año 1972, o sea, ya son 47 años y se conmemora cada 5 de junio. Desde hace ya muchos años eh, han decidido la dinámica de que escogen un país anfitrión y un eslogan para enfatizar eh, la campaña que van a realizar ese año. Eh, les voy a dar referencia de algunos años pasados, por ejemplo en el año 2016 invitaron a, a que se luchara por mantener la vida silvestre entonces eh, acciones como respeto como mantenir, ma mantener en las mejores condiciones los ecosistemas limitar la urbanización desordenada fueron acciones de ese año 2017 te invitaron a estar conectados eh, con la naturaleza ese año recuerdo que el país de anfitrión fue Canadá y entonces abrió durante todo el año eh, eh, sus parques nacionales para que la gente pudiera ingresar así de manera gratuita justamente para esta apreciación y esta valoración de la biodiversidad de, de los sitios. En el año 2018 el país anfitrión fue India y la, la campaña fue sin contaminación por plásticos y entonces les decía 2019 es sin contaminación del aire y el país anfitrión es China. Lo escogieron a ese país porque ha promovido el tener... Es, es de los países que tiene mayor influencia en manejar energía limpia y tener vehículos eléctricos. O sea, están haciendo la transición a... Bueno, ya finalmente se usa energía, pero de dejar de usar la energía este, de los combustibles fósiles para energías alternativas que pueden estar generadas pues por el viento, por ejemplo, por los paneles solares. Entonces... Eh, China ha, ha resaltado en esa intención y es que justamente muchas de sus ciudades tienen unos niveles de contaminación muy, muy grandes y exacerbados. A veces hemos visto fotos de gente asiática ya de plano con mascarillas. Digo, ya no es solamente de aquel este continente, sino también en, en Latinoamérica y en General en América y en otros lugares ya hemos, vemos gente que se protege con mascarillas o con un pañuelo por la contaminación que, que nos platicabas, Adrián, y es que el origen de esa eh, contaminación del aire, pues puede ser por la agricultura, agricultura perdón eh, puede ser por el transporte, eh, puede, no solamente público, o sea, todos los, esos vehículos que la gente está manejando en solitario, pues generan un impacto.
1: Fíjate que ahorita que estabas platicando, me metía a, a la aplicación del que les acabo de, de contar, sí. Y me pasó una cosa muy chistosa. Por ejemplo, yo tengo eh, a Londres, este me salen los datos, San Francisco me salen los datos, la Ciudad de México también me salen datos. Pero quise eh, cargar los datos de Beijing, ¿no? O de Pekín, la, la capital de, de China. Y no existen. ¿En serio? <risa> no. <risa>
2: wow, bueno, pues o sea, igual y esperemos que enfatice en el que la gente pueda monitorear. Y es que bien decías, Adrián, o sea, se está dando un cambio. La contaminación ya está ahí. Pero quizás es reciente el tomar eh, acción, acción por tener datos eh, más certeros, eh, datos eh, constantes, el, las acciones cotidianas todavía es algo que se está construyendo. O sea, es algo, la contaminación por ahí tiene muchos años, pero apenas la gente como que está haciéndose consciente de que sí, sí, es real, ya está aquí. Tenemos que hacer cosas. Y les decía que otras fuentes de contaminación son los hogares, o sea, eh, esos hogares donde se sigue quemando leña, se usan eh, pues otros combustibles, eh, también las industrias definitivamente, eh, y la, la quema, eh, están mencionando ahorita la quema de basura como un generador de, de contaminación muy importante. Eh, y bueno, la electricidad, que ya sabemos que es su origen pues es, es altamente contaminante. Entonces, eh, ¿por qué fijarnos en este tema? Pues porque ya decía bien Adrián, afecta a la cuestión de salud, afecta a los derechos humanos, porque hay un, nos marca la ONU que hay un 90% de la población mundial que está respirando aire inseguro que ya no solamente está conectada la contaminación del aire con cáncer en el pulmón, sino son indicios para diabetes, para asma, para accidentes cerebrovasculares, para cardiopatías, eh, para la demencia. Y, y entonces esos estudios eh, los tienen ellos, están basados en estadísticas de salud de la gente, de tal forma que el, uno de los logitos que manejan para este Día Mundial eh, del Medio Ambiente 2019 es un corazón, eh, justamente vinculado como con un círculo que simula la atmósfera. Pero es porque ya hoy por hoy eh, las causas de enfermedad ya no solamente son tan directas de lo que comes, sino ahora es lo que respiras. Entonces, eh, eh, son, son datos eh, que alarman, pero que nos tienen que mover a la acción. De tal forma que la campaña del 2019, del Día del Medio Ambiente, es que te invitan, a, es que, que aprovechando las redes sociales, una semana antes de la celebración, una semana antes del 5 de junio, te tomes una foto con una eh, con una mascarilla o con un paleacate o con algo que simbolice que está, estás preocupado por la calidad del aire. Pero no nada más es que te tomes la foto, sino que cuando la publiques, escribas un compromiso que piensas hacer tú o cada quien a favor de una calidad del aire. De tal forma que el día 5 de junio, que es la celebración, publiques otra foto pero ya haciendo la acción para, para esa calidad del aire. Por ejemplo, te toma la foto, te la pones con un balacate, pero el día del ambiente te tomas una foto en que acudes al trabajo en bicicleta o de que te fuiste caminando para ir a recoger a tus hijos a la escuela o cualquier cosa que se te ocurra. ¿Qué ideas poner? Ah, pues son muy hábiles los de la ONU porque ya te publicaron una guía para qué acciones puedes hacer tú como ciudadano o como gobernante o desde tu escuela o eh, tú como individuo o en las empresas, te dan ideas. Por ejemplo, si tú fueras de la escuela decir, bueno, pues procurar el, el poco a poco habituarte a que la gente llegue caminando a tu escuela, por lo menos una cuadra a la redonda de donde está la escuela. O que si este, esta es tu universidad es un campus, establecer corredores donde solamente puede la gente ir caminando o llegar en bicicleta y poner aparcamientos, o sea, zonas donde puedas dejar la bicicleta de forma segura. Eh, a nivel de, de gobierno, te dice de que pues establecer ya tal cual carriles bien definidos y respetuosos de la gente que camina y la gente que va en bicicleta, porque todavía no se logra. Entonces, eh, también te invitan a que puedas... Eh, eh, compartir el auto a que, por supuesto, hagas eh, separación de desechos, invitan a que plantes más árboles y que los cuides, claro, o sea, que casi casi puedas valorar eh, y tomar una foto de este árbol, yo lo planté tal año, al siguiente año está así.
1: Y que de preferencia sean árboles nativos, ¿no? También.
2: Correcto, sí, o sea, el árbol nativo es es uno de los beneficios que vas a hacer para la biodiversidad y pues también para la, la salud de los espacios. Entonces, bueno, celebremos este Día del Medio Ambiente con acciones, que es lo más importante.
1: Muy bien, More. En esta emisión les recuerdo que primero hablamos del origen de los canarios domésticos, después comentamos sobre el aire que respiramos y cerramos reflexionando sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 2019.
2: Me despido, soy More. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo ciruki
1: Me despido, soy Adrián. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Uber Radio, por este espacio. Hasta la próxima.
0: Antena Siruki, acciones pequeñas, grandes cambios, otra forma de comunicarnos.